שלום וברוכים הבאים להשבוע, פודקאסט שבועי על סטארט-אפים בעברית, מאת דוד כץ ואיתן לויט. שלום דוד, מה שלומך? בסדר גמור, מעניינים. מעולה, ואיתנו היום באולפן, אברהם יואל ספולסקי. הידוע בכינויו ג'ואל ספולסקי, הפאונדר של סטק אוברפלואו, ושל טרלו, ושל פוגריק, ושל שעשתה את פוגבאגס, ו... זה מה שאני הכרתי בצבא, והבלוג ג'ואל און סופטוור. נכון, נכון. מה שלומך ג'ואל? מה המצב? בסדר גמור, תודה רבה. אני ש... עכשיו, יש לי שאלה ראשונה לפני שאתם מתחילים. יאללה. מי מכם זה טייכר ומי מכם זה זרחוביץ'? דוד בכלל לא מכיר, על מה אתם מדברים? דוד מנותק מהקולצ'ר השוטף של המדינה. אין לו רדיו, אין לו טלוויזיה, אין לו מושג על מה אתה מדבר בכלל. מה, זה עוד משהו שפספסתי כשהייתי ילד בגלל שהייתי בגרמניה? לא, 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 זה עכשווי? זה זה שלא הלכה אף פעם אוטו. או שלא הרבה זמן אוטו. תשמע, יואל, אני חושב שאנחנו צריכים אבל להתחיל את הפרק בלמסור לך את אהבת מתכנתי ישראל. והעולם. והעולם, אבל אנחנו כמובן, זה סטק אוברפלואו, זה כלי שימושי, מטורף. כן, למאזינים שלנו שהם לא מתכנתים, תקשיבו סיפור. אז פעם, אם היית מתכנת, והיה לך איזושהי בעיה, אז היית צריך לקנות ספר ולקרוא אותו. ולנסות מלא דברים, ולא להצליח מלא, וזה היה תהליך מאוד איטי, ובאמת, הרבה מאוד מהתכנות היה סביב כזה, מחקר. או, או להכיר, מחקר, ולהכיר אנשים שהם, שהם דברים. באותה תקופה גם התכנות הייתה הרבה יותר פשוטה, אז היה אפשר כאילו למצוא דברים בספרים. היום אי אפשר כבר, הדברים מסובכים מדי. תקשיבו, אז פעם זה היה המצב, כן. ו... היה איזה ספר על השפת תכנות C, היית יכול לעשות ספר של 200-300 עמודים, וזה היה הכל, הכל היה רשום שם. נכון. היום, אם יש לך נגיד ג'אווה סקריפט, זה לא יכול להיות רשום שם, יש לך אפילו ספר של 2,000 עמודים. לא, אתה צריך איזה 50 ספרים רק על ג'אווה סקריפט. נכון, ויש גם את כל ה-libraries ואת כל ה-frameworks ואת כל השטויות האלה. כן, גם נראה שהסטנדרטים שלנו עלו בנוגע לתוכן שאנחנו צריכים, אבל שנייה, שנייה, רק רוצה להסביר מה זה סטק אוברפלואו למי שלא מכיר, ובעצם אפשר לחלק את העולם למתכנתים ללפני סטק אוברפלואו ואחרי, נכון, ממש לא מגזים, זה די רציני מה שאני שאיפשר למתכנתים לשאול שאלה ולקבל תשובות ממתכנתים אחרים, והדבר הזה תפס, אם אני לא טועה, מיום ההשקה, עוד מעט אתה תצפ... נעשה, אנחנו עושים היום חיתוך מצב על סטייק אוברפלואו, זה די מטורף. די מטורף שאתה ישראלי, דרך אגב, לא ידענו את זה. חצי כזה אמריקאי ישראלי, כן. כן, כאילו, יודע עברית, או כן, איך שתגדיר את זה, אבל... אז סטייק אוברפלואו זה בעצם אתר שאלות ותשובות. של למתכנתים, בין מתכנתים, ששינה לחלוטין את כל העולם של מתכנתים, ודוד ואני עשינו פה חישוב על מפית נייר, כמה value האתר הזה ייצר. שנייה, בוא נתאר שנייה את החברה שצריך לעבוד בצורה פשוטה, כאילו רק בשביל לסגור את זה, המתכנת הממוצע כמה פעמים ביום, פותח את הבראוזר שלו, נכנס לגוגל, כותב משהו, שאלה של אתגר שיש לו כרגע בזמן התכנות, כרגיל התשובה הראשונה בגוגל היא... סטייק אוברפלואו, ומישהו שם ענה בדיוק על מה שהוא רוצה. בהרבה מאוד מקרים אתה עושה קופי פייסט, וזה עובד. ומה שרציתי לשאול אותך, זה כמה שעות לדעתך סטייק אוברפלואו חוסכת למתכנת הממוצע בעולם. ביום. 
אתה יכול לתאר את סטק אוברפלו במילים שלך, מה זה סטק אוברפלו? וואו, סטק אוברפלו זה question and answer site for programmers, כאילו שאלות ותשובות בשביל מתכנתים וזהו. יש שתי צורות להסתכל על זה, צורה ראשונה שאתה מסתכל על זה, מתכנת, יש לו שאלה, הוא שואל את זה בסטק אוברפלו, ומתכנתים אחרים עונים, ויש גם הצבעות, אז אתה יכול להצביע איזה, אם אתה רואה את זה, אתה יכול להצביע איזה תשובה אתה חושב שהיא הכי נכונה, וכאילו זה מסודר אחרי זה לפי... הקולות, לפי ההצבעות. אז התשובה הראשונה שאתה רואה, בדרך כלל היא התשובה הנכונה, ואחרי זה יש תשובות קצת פחות נכונות. למה זה שונה? כי לפני זה היו discussion groups, פורומים כאלה, ומה שראית שם זה כאילו Thread. תמונה, כן, זה תמונה של שיחה שהתקיימה לפני ארבע שנים. אם יש שם טעויות, ואם יש שם עוד שאלות, ואם יש שם אני לא יודע מה, אז אתה צריך לעבור את כל זה עד שאתה מוצא את התשובה. אבל יכול להיות שהתשובה שאתה רואה, זה לא התשובה, היא לא התשובה הנכונה ביותר, זה סתם תשובה, ויכול להיות שיש בזה איזה סיכון, משהו, you know, security bug בתוך התשובה. היית צריך לעבור את כל התשובות אחד-אחד. זה גם היה לקח אולי 20 דקות, כשאתה רואה את השיחה הזאת, כדי להוציא מזה את התשובה שאתה מחפש. ובסטאק אוברפלואו, מה שאתה רואה זה השאלה, והתשובה הכי טובה. וזה הדבר הראשון שאתה רואה. זה חוסך לך כאילו את הזמן, בגלל שזה מסודר לפי ה... זה גם חוסך את הזמן, וזה גם סוג של וטינג. כאילו, זה גם מציף לך את התשובה שחילק לי, וגם כאילו, קצת פחות מתאמץ בלהבין אם זה נכון. כאילו, אתה כמובן עדיין מסתכל על זה, אבל אתה רואה שיש אנשים טובים אחרים. שאמרו שזה טוב, שזה עזר להם או משהו כזה. יש לפודקאסט הזה קבוצת פייסבוק, שנקראת שאלות ותשובות על סטארט-אפים, עם כמעט 7,000 חברים, ואנחנו בעצם ניסינו לבנות אותה במודל של סטייק אוברפלואו, אבל בנויה קבוצת פייסבוק, שאין אפוט, יש לייקים, אבל זה לא עובד טוב. זה לא עובד בסטארט-אפים בכלל, אנחנו עשינו פעמיים, ניסינו לעשות כאילו סטייק אוברפלואו של סטארט-אפים, וזה לא עבד בשביל שאלות. בשביל סיבה אחרת, שבסטארט-אפים כמעט כל השאלות זה How can I get more customers, איך אני יכול להצליח? <laughs> ולזה אין תשובה. <laughs> אני ניסיתי, אני בניתי משהו ולא קונים את זה, לא יודעים שזה קיים. זאת השאלה היחידה שיש, והתשובה היא שונה מ- מעסק לעסק. אז בקיצור, אפשר להסתכל על סטאק אוברפלואו כאילו זה בשביל... השואל את השאלה. כשהסתכלנו על Experts Exchange, הסתכלנו על Usenet, הסתכלנו על הרבה פורומים שקיימים כבר באתרי אינטרנט שיש בהם discussion groups או משהו כזה. מה שגילינו זה שיש בן אדם אחד ששואל, אולי יש שני, שניים, שלושה שעונים, ויש אחרי זה אלף אנשים שמחפשים את אותה הבעיה בגוגל ונופלים על הדף הזה. אז בשביל מי בונים את זה? אנחנו... היינו האתר הראשון שבנינו את זה בשביל האלף שבאו מגוגל, לא הראשון ששאל. הראשון ששאל, לא כל כך אכפת לנו מזה, לא כל כך אכפת לנו עליו. ואם הוא שואל שאלה שיכולה לעזור רק לו, אז אנחנו בכלל לא מתירים את זה, אנחנו סוגרים את זה. אז כי אנחנו בנינו... אתר לראשונה שהייתה מיועדת לאלה שנופלים שנתיים אחרי זה, ששאלו את אותה השאלה. כבר בדי, כאילו, עוד לפני שבניתם את זה, זה כן, היה... כן, זו, זאת הייתה המטרה. ומה שהסתכלנו, הסתכלנו על כל הפורומים של, בשביל מתכנתים, ראינו שזה כאילו, זה דיסקשן גרופ. וגילינו שני דברים. ראשון, 90% מהדיסקשן, מהשיחה, זאת שאלה, זה מתחיל עם שאלה. אז אמרנו שאנחנו יכולים כאילו להפסיד את העשרה אחוז, שזה, לא יודע מה, זה, זה, שיתוף. היי, גייז, דיד יו הירבאוט, מה אתם חושבים על... כאילו, נראה כמו שאלה, אבל זה לא שאלה. 
אז ויתרנו על זה, אמרנו אנחנו רוצים רק את השאלות שיש להן תשובות, ואפילו אם אנחנו לא מוצאים תשובה אז אנחנו יכולים לסגור את זה, דברים שאין להם אפילו אפשרות שתהיה תשובה, אין טעם להשאיר את זה באתר בכלל, mm-hmm. כי זה יכול רק, ל... רק להיות מכשול למי שיבוא וימצא את זה. אוקיי, mm-hmm. okay, מדהים, סטאק אוברפלואו, אני בטח אסלול מה שבסטאק אוברפלואו איזה אלף פעמים, אתר מדהים. קומיוניטי מדהים. תודה. אז בואו נדבר קצת מספרים, כזה, אנחנו כרגע לא אוהבים להתחיל את השיחות של חיתוך מצב וקצת להבין את המספרים של החברה, אז כאילו מה שאתה יכול לספר לנו על כמה אנשים משתמשים בסטאק אוברפלואו? כן, כולם. כן. כאילו, איך אתם עוזבים את זה? זה נכון, נראה לי כל מתכנת בעולם. נכון. עובדים סטאק אוברפלואו. זה אמיתי. יש לנו היום פחות או יותר 40 מיליון שמשתמשים בסטאק אוברפלואו בחודש, 40 מיליון... אנשים, כאילו people, לפי מדדים. וכאילו unique page view זה מה שאתם מודדים? או מה אתם מודדים שם? לא, unique זה כאילו קוקי, שמת קוקי, אבל זה יכול להיות מתכנת שהולך הביתה ויש לו מחשב אחר, אז זה שני, או שהוא clears his cookies. אז לחברות כמו קוונקאסט וגוגל אנלדיקס שמודדים, יש להם גם בדרך כלל מספר של אנשים, והם פשוט מחלקים את ה-unique לפי מספר... אז 40 מיליון אנשים בחודש. 40, כן, 40 מיליון אנשים בחודש, כמה מתכנתים יש בעולם? כמה? 40 מיליון? לא. 16, 16 מיליון. כנראה 16 מיליון. אז מי זה כל האנשים האלה? זה כל האנשים שהם לא מתכנתים, אז או שהם לומדים לתכנת, או שהם עושים איזה ווב פייג', או שהם בעלי מסעדות שצריכים לעשות איזה משהו ב-HTML או ב-Java script. ואז אתה לא סופר את סופר יוזר ואת כל ה... כאילו במספרים האלה. לא, זה רק סטאק אוברפלו. כן, כן. יש לנו, אם אנחנו סופרים את כל ה... ברשת יש 160, אני חושב, 160 אתרים. סופר יוזר זה advanced, you know, PC management. סרבר פולט זה ל-systems administrators. ויש עוד 150 פלוס, מתמטיקה, פיזיקה, כל מיני. אז בעצם להערכתך, פרקטיקלי כל המתכנתים בעולם משתמשים בסטאק אוברפלואו. כן, כן. כי מה שקורה זה פשוט אני לא פוגש מתכנתים שלא משתמשים בזה. אני גם, אני גם, זה לא הגיוני, זה הזוי. יש לנו, אנחנו גם האתר הכי גדול בצפון קוריאה, אם אתה מחפש את האתר הכי גדול בצפון קוריאה. זה אנחנו, יש לנו 120 משתמשים שם. אבל זה כולם, למי מותר להשתמש באינטרנט בצפון קוריאה? לכל ה... בדרך מדור סייבר שלהם. בדיוק. בוודאות, מי, מי, מי. אוקיי, אז זה כאילו 40 מיליון, זה אנשים שקוראים סטייק אוברפלואו. 100 מיליון בכל הרשת, כאילו בכל ה-150 אתרים זה 100 מיליון. שווה להסביר מה זה הרשת. הרשת זה כזה נושאים אחרים חוץ מתכנות, זה מתמטיקה, פיזיקה. ומה אתם עוד מודדים חוץ מקוראים? כאילו, אתם בטח מודדים כמה אנשים כותבים, או כמה שאלות נשאלות, או אתה יכול קצת להעיר על הדברים האלה? שאלות בסטאק אוברפלואו, זה כל המספרים האלה הם פומביים, אתם יכולים למצוא אותם באתר. יש לנו בערך 8,000 שאלות ביום בסטאק אוברפלואו בלבד, מספר גדול. אני חושב ש-75 עד 80 אחוז מהם מקבלים תשובה, ובדרך כלל מקבלים שתי תשובות ממוצע. תוך כמה זמן? כאילו, מה ה-median time לתשובה, או משהו כזה, או anything? דקות. דקות, אוקיי, מדהים. שניות עד דקות, כן. איך אתם עוד מודדים את ה-usage? על מה אתם מסתכלים? מסתכלים על זה, מסתכלים על מספר, כמו שאמרתי, מספר ה-highly engaged users, אלה שעושים חמישה דברים, כן, אנחנו חושבים שזה כאילו ה-leading edge של השימוש. כן, זה החבר'ה ששומרים על האתר חי. 30 אלף אנשים שכותבים כל הזמן ועונים כל הזמן, חמש פעמים בחודש. ויש עוד אולי 100 אלף... 
500 אלף לפי איך שמודדים את זה שמשתמשים, שאולי עושים שאלה אחת או עונים על שאלה אחת. מה עוד? יש לאתר גם מודל עסקי? יש כסטאק אוף לקריירס, נכון? נכון. יש עוד דברים או שזה ה-revenue generator? טוב, לפני שאנחנו מדברים על זה, אני רוצה לספר סיפור שהיה כשאנחנו גייסנו הון לראשונה. כן. אנחנו התחלנו את האתר ב-2008. אחרי שנתיים, אני חושב, התחלנו לדבר עם VCs. ומי שהשקיע בסיריז A שלנו היה Union Square Ventures בניו יורק, בראד ברנאם היה אחד מהפרטנרים של USV, שעכשיו יושב בבורד שלנו, ולפני שהם החליטו להשקיע, הוא התקשר אליי ואמר שהוא היה, ב... היה במטוס, וישב ליד איזה בחור ש... שהיה מתכנת ותכנת, ושאל אותו, מה דעתך על סטאקו, שמעת על סטאקו, הוא אמר, בטח, הוא... שאל את הבחור, נו, מה דעתך על זה? הוא אמר, אין לי בכלל רפיטציה שם, אני לא יכול להרוויח רפיטציה, זה מאוד מעצבן. כל פעם שאני מנסה לענות על, ש... על שאלה, משוח. התשובה מופיעה לפני שאני אפילו מספיק <laughs> להדפיס את התשובה שלי. אז בראד אמר, טוב, אני אשאל את החבר'ה מה אפשר לעשות. הוא התקשר אליהם ואמר, טוב, יש לנו בעיה אחת פה, שהחבר'ה אומרים שהם לא משתמשים בסטייק אופלו, בגלל שהתשובה מופיעה עוד לפני שהם מספיקים לענות עליה. אז אמרתי, זאת הבעיה, זאת הבעיה היחידה שהתשובה מופיעה לפני שמישהו מספיק לענות על השאלה. סיפור מעולה. בסוף הוא הבין שזה כאילו היתרון, לא החיסרון. אגב, אם אנחנו כבר בנושא גיוס כספים, כמה כסף גייסתם לאורך ההיסטוריה? וואו, 70 מיליון לפחות. בכמה סיבובים? ארבע. ארבע. מתי האחרון? האחרון היה לפני שנה וחצי, נדמה לי, זה היה ג'ייסון הרוויץ, יש לו מיליון. וכמה עובדים בחברה? היום 270 כמעט. בניו יורק? לא, בכל העולם. יש לנו שלושה משרדים, יש לנו בניו יורק, בלונדון ובדנבר, ורוב המתכנתים, ויש לנו הרבה אה, כאילו remote workers, אנשים שעובדים מהבית, והם בכל העולם, מצפון אמריקה, אירופה, ישראל, mm-hmm. כל מיני מקומות. יש לכם אה, ישראלים שהם אה, כזה ברימוט? אה, יש לנו, כן, לפחות שלושה, <laughs> אני חושב שיש לנו רק אחד שגר בארץ היום, אבל אה, כן, יש לנו הרבה ברימוט, יש לנו... המספר, אני לא זוכר בדיוק, 65-70, בדרך כלל מתכנתים, יש גם פרודקט מנג'רס, יש כל הדזיינרס עובדים רימוט, בדרך כלל הקומיוניטי מנג'רס הם בדרך כלל אנשים מהקהילה, כאילו שהיו מאוד מעוניינים להמשיך לעבוד עם הקהילה. כמה אחוז מהחברה ברימוט? רבע, בוא נגיד 20 אחוז, 25 אחוז, אבל בגלל שיש לנו... שרבע הם בפול רימוט. כן, כן. עוד קצת על המספרים, ואז נמשיך לזה. אז בדיוק באנו לגעת ברבניו. אני מכיר את Stack Overflow Careers, שזה סוג של פתרון היירינג. יש עוד חלקים שהם מייצרים רבניו, או שזה המודל העסקי? יש שלוש, כאילו שלוש רגלים של הרבניו. הגדול מהם זה careers, זה משימות, גיוס. השני זה advertising, זה כאילו display advertising. סתם פרסום, והשלישי זה מה שנקרא Stack of Flow Enterprise, היום אנחנו צריכים לזה שהם יותר טוב, אבל Stack of Flow Enterprise זה לחברות הכי גדולות בעולם, שיש להם, בתוך החברה יש להם אולי 20 אלף מתכנתים, שיש להם הרבה שאלות, שהם לא יכולים לשאול ב-Stack of Flow, בגלל ש... או שזה קשור לקוד ששייך לאותה חברה, 
או שהדוגמאות שהם יכולים להביא הם דוגמאות כאילו של closed source code שהם רוצים להפגין. אז stack overflow enterprise זה כאילו אפשרות לקנות את הקוד של stack overflow ולשים את זה... מערכת פנימית, self-hosted. משהו כזה, כן. מעניין, לא ידעתי שזה בכלל קיים. כן, כי אתה לא צריך את זה. בסטאק אורפלו קרירס, אם אני מבין נכון, יש שם אחלה value proposition, לפחות ממה שאני שמעתי. בעצם אתם יודעים מי המתחתים הכי טובים בעולם, או לפחות חלק מהם. כנראה, אנחנו יודעים הרבה, לא רק המתחתים הכי טובים בעולם, אלא המתחתים הכי מתאימים למשימה. כאילו, כמובן שלא כל המתחתים בעולם, כאילו, למרות שכולם קוראים סטאק אורפלו, לא כולם מצביעים בסטאק אורפלו ונותנים תשובות בסטאק אורפלו. אבל לפחות יש סט מאוד גדול של מתכנתים שנותנים תשובות בסטאק אוף לו, ואתם יכולים לראות איזה מתכנתים עונים על הרבה דברים, מקבלים הרבה אפבוטים מהקהילה. לא רק זה, יש גם טרגטינג טוב על נגיד מה הנושאים שאנשים מתכנתים בהם. נגיד אתה מחפש מפתח iOS, אז מעולה, אז מי שעכשיו מחפש, עושה סאבסקרייב, תרשה לי לענות בזה. כן, 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 אבל זה יותר עמוק אפילו. אוקיי. לא צריך אפילו לעשות סאבסקרייב, אתה יכול פשוט לשאול שאלה בגוגל על iOS, ואתה נמצא נגיד בשיקגו, ואתה שואל את השאלה, ואתה נופל על העמוד שלנו, אין לך אפילו קוקי, אתה אפילו לא חבר במנוי בסטאק אופלו, אבל אנחנו ראינו, אתה שואל שאלה על iOS, אנחנו יודעים משהו על השאלה. זה יכול להיות שאלה שמעידה על כך שאתה מתכנת מתחיל, מתכנת בינוני, מתכנת מפורסם, ואנחנו יודעים איפה אתה נמצא. אז כבר אנחנו יכולים לכוון לך פרסומת או job listing או מקום עבודה שמאוד מתאים בדיוק למה שאתה יכול, מה שאתה... אמור להתעניין. רגע, מעניין, יש פה משהו מעניין. אתה בעצם אומר שאתם, יש לכם איזשהו מנגנון של דירוג השאלות, של כזה, תגיד לי, מה ה... עקרונית, יכול להיות. מה ה-name בקולום של הדאטאבייס, כזה נוב לבל. איז נוב. איז נוב. בסדר, יש דברים שמעניינים מאוד, למשל, בוא נגיד שאתה עובד בגיוס בגוגל. Uh, עכשיו גוגל uh, תמיד היו בסיליקון ואלי, uh, והם לא היה להם משרד בסן פרנסיסקו, והם פשוט רצו, היו להם כל האוטובוסים האלה, ש... כדי לסחוב את האנשים, uh, שאטלים, כדי לסחוב את האנשים מסן פרנסיסקו לסיליקון ואלי. עכשיו היום הם פותחים uh, משרד גדול בסן פרנסיסקו, וזה מתפתח וגדל כל, uh, כל חודש, והם רוצים לגייס עוד איזה מיליון. מתכנתים בסן פרנסיסקו. עכשיו, יש להם את היעדים שלהם, ה-targeted individuals שהם רוצים לגייס. מי זה? זה בדרך כלל אנשים שלא רק את הטכנולוגיה שהם משתמשים, בוא נגיד שאני רוצה מתכנת iOS, אבל גם את העובדה שאנחנו רואים שהם עובדים בוואלי וגרים בסן פרנסיסקו. אז אנחנו רואים את הקוקי, אותו קוקי או אותו משתמש, שבשעות הלילה משתמש מ-IP address שנמצא בסן פרנסיסקו, ובשעות היום משתמש ב-IP address שזה בסיליקון וואלי. אז זה מאוד, מאוד קלאסי, זה מישהו מגוגל מחפש בסן פרנסיסקו, כי זה מישהו שאולי לא אוהב שעה וחצי באוטובוס כל, כל בוקר בשעה וחצי בלילה. תגידו, אתם, האמת, קודם אמרת, וכאילו, ונראה שזה נכון, זה שכמעט כל המתכנתים בעולם משתמשים בסטאק אוברפלואו. אז כאילו, that being the case, מה אתה חושב על growth, כאילו, מבחינת... איך אפשר לגדול? זאת בעיה. זאת בעיה. 
Uh, לא כל המתחתנים בעולם משתמשים בסטאק אוף לו קריירס, אז זה, זה, זה כאילו mm-hmm. הפוקוס שלנו היום, זה על איך uh, להגביר את, ה, את ה-revenue, כאילו את, את, ה, את המוניטיזציה של קהילה שכבר קיימת mm-hmm. אצלנו. זה כאילו לקנברט את, ה, את האנשים כן. בתוך המוצר כן. לחלקים שונים כן. שלו. אז אני חושב שאם היית שואל uh, מתחתנים היום, האם, האם מצאת את העבודה שלך, בסטאק אופלואו, ואם היית מחפש עבודה חדשה, אם היית מחפש בסטאק אופלואו, פחות מ-20 אחוז היו אפילו יודעים שזה קיים, כן, שזאת כן. אפשרות שקיימת. Mm-hmm. אז, אז זה היום הפוקוס, אחד מהדברים כן. המרכזיים שאתם עובדים עליהם? כן, הכי mm-hmm. חשוב. ו- ואפשר להסתכל על, ה- על החלק הזה של המונטיזציה של קריירס, ושם יש גידול גדול במספר, יש גידול ברווחים. אפשר לשאול שאלות על רבניו בדברים האלה? כן, אני לא יכול לענות, מה שאני יכול להגיד זה שאנחנו לא, we're not profitable, אנחנו גייסנו כסף כדי להשקיע, אז החלטנו שאנחנו משקיעים את זה בכוונה, אבל יש לנו גם הכנסות גדולות מאוד, ואפשר לחשב כאילו, לפי מספר האנשים שעובדים אצלנו, ואנחנו לא רחוקים מלהיות profitable, אם רצינו להיות. חביבי, זהו, יש נוסחה פשוטה. אנחנו חיים עליה. שנתיים עשרים. איתן אוהב את הנוסחה 15,000 דולר, fully burden cost לבן אדם בחודש. בדיוק, מה שכזה. אני רק רוצה להגיד שלפי הנוסחה של ה-15,000 דולר בחודש, יוצא הוצאות של 40 מיליון דולר בשנה, ובגלל שהם פחות או יותר בריק אתה לא צריך לאשר או להכחיש. מקורות זרים, מה שנקרא. מקורות זרים מדווחים על הכנסות סביב המספר הזה. אוקיי. זה דווקא כל המתחתים בעולם כבר משתמשים בסטק אוברפלואו, ואתם עסוקים בחברה בעיקר בלייצר growth של סטק אוברפלואו קריירס. אז אולי נדבר קצת על סטק אוברפלואו קריירס, מה ה-value proposition ומה קורה שם? אוקיי, מה שקורה שם זה שבגיוס יש שני חלקים, יש כאילו sourcing ו-recruiting. דבר ראשון זה לעשות רשימה של כל מי שיכול למלא את התפקיד שאתה אמור למלא. שזה לקבל קורות חיים. כן, אבל למצוא אותם. לא חייב להיות גם קורות חיים, זה גם סיפור ארוך, אם זה צריך להיות קורות חיים או רזומי כאילו קלאסי, זה דבר מסורתי, אבל יש גם עבודה שעשית בסטאק אוברפלואו, אם אני את השאלות בסטאק אוברפלואו, זה הרבה יותר מעניין ממה שרשום בקורות חיים שלך. יש גם את העבודה שעשית בגיטהאב, שיכול להיות שזו תוכנה שכתבת, אם אני יכול לקרוא את התוכנה שכתבת, אני יכול ללמוד הרבה יותר על אם אתה מתכנת טוב או לא. בטח. שווה הרבה יותר מקורות חיים שרשום שם שהלכת לאיזשהו אוניברסיטה שלו, אוניברסיטה באלבמה, ועבדת ב... לא יודע מה. אז אתם בעצם היום, ממה שהבנתי קודם, אתם מנסים לייצר... רגע, הוא היה באמצע... כן. זה סורסינג ורקרוטינג. רקרוטינג זה כאילו התהליך שאתה הולך ומשלם מישהו כדי למלא את המקום. למלא את המקום. אז אנחנו לגמרי כנראה בצד של הסורסינג, ואפשר להסתכל גם העולם הזה, בעולם של הסורסינג אנחנו מתחרים עם למשל לינקדאין. סורסינג אתה בעצם מקבל... את הלידים. את הלידים. בדרך כלל אתה משלם משהו מינוי חודשי, אז אתה משלם, נגיד, יש לי 17 אנשים שעובדים בגיוס אצלנו בחברה, אנחנו משלמים לסטאק אוברפלואו וללינקדאין כמה אלפי דולרים כל חודש כדי לקבל... כדי להשתמש באתר מידע של לינקדאין או של סטאק אופלאו. כמו נגיד בארץ, יש לא כל כך פופולרי אולי למשרות של תכנון, אבל נגיד All Jobs ודרושים COIL. בדיוק, בדיוק. אתה בא, אתה בעצם, אתה משלם מנוי ואתה מקבל access, אתה יכול להתחיל לעלות. 
פוזישנס, ואז אתה מתחיל לקבל אינפלקס של לידים. זה התחיל, פשוט תשלמו לנו 500 דולר לחודש, ואנחנו נרשום את המשימות הריקות, ואנחנו נרשום אותן בליסטינג שלנו, בעמוד ב-careers בסטאק אופלו, ואנחנו גם נעשה קצת טרגטינג, אנחנו נטרגט, אם אנחנו... בעמוד הראשי בסטאק אופלו וגם בעמוד של שאלה ושאלות ותשובות, אנחנו נרשום בצד את כל ה-jobless שכאילו מתאימים למי שמסתכל על אותו העמוד. אז זה היה הדבר הראשון, זה לא היה מנוי, זה היה פשוט כל, כל פנאי שיש לך, תשלמו לנו 500 דולר בחודש. היום זה מתחיל להפוך להיות יותר מנוי, עם המנוי אתה מקבל גם את הגישה לאתר, למאגר מידע שלנו, אז אתה יכול להגיד, אני לחפש C-Sharp פרוגרמר בסן פרנסיסקו, אז אנחנו ניתן לך רשימה ואתה יכול לבדוק את כולם וזה... אה, אתה רוצה ממש רשימה של שמות? כן, כן, ומאחורי זה כאילו קורות חיים ש... לפוצ'ינג לא, זה דווקא, רוב האנשים שם, זה לא כל כך פוצ'ינג, זה יכול להיות אנשים שבאמת מחפשים עבודה, אז הם נרשמו אצלנו לחפש עבודה. אז אנחנו מחלקים אותם למה שאנחנו קוראים Active Candidates ו-Passive Candidates, ופשוט שואלים אותם, are you active candidate or passive candidate? Active זה מי שבאמת עכשיו מחפש עבודה, Passive Candidate זה מי שיש לו עבודה ואוהב את זה, אבל הוא רוצה לשמוע הצעות. אז כל המתכנתים בעולם משתמשים בסטאק אופלו, ואתם בעצם מנסים שגם כל הסורסינג יקרה דרך סטאק אופלו, או לפחות הרבה, כאילו, זה המטרה שלנו. כן, יש לנו גישה למאגר הכי גדול של מתכנתים בעולם, וזה מאוד, זה מסווג, ויש לנו הרבה מידע, אפילו לאלה שלא מנויים, ואנחנו לא מכירים, יש לנו את המידע, אז אנחנו יכולים כאילו לעשות את המאצ'ינג הזה בין מתכנת לעבודה. אז מבחינתך, המטרה שלכם בתור חברה זה שכל הסורסינג יקרה בסטאק, או הרבה מהסורסינג יקרה בסטאק אופלו. לא חייב להיות 100 אחוז, ואיך הולך עם זה? זה מתקדם, זה מתקדם מהר מאוד, זה גדל כל שנה, אפשר לשאול נגיד כמה אחוז לדעתך מהמשרות היום עוברות סורסינג מסטאק אופלו, זה עדיין קטן מאוד, זה עדיין נגיד 4-5 אחוז אולי של מתכנתים שעוברים דרך סטאק אופלו. מגויסים או מהסורסינג? זה אני באמת לא יודע, אני לא יודע לחשב. מה שאנחנו לא יודעים, כשאתה נמצא בסורסינג, אתה לא יודע אם סגרת. אתה לא יודע אם מישהו באמת קיבל את העבודה, אתה רק יודע שעשית את האינטרדקשן. זה חיבוק, זה מה שמעניין. יותר קשה לנו לדעת כמה מאלה נסגרו. ואתם לא מפרסמים כמה מועמדים אתם מעבירים בחודש? עשרות אלפים. עשרות אלפים בחודש, אוקיי. כאילו, יש לכם אתגר מעניין, כי... כאילו, סיטואציה מעניינת, כי ה-growth, כאילו, כל המתכנתים כבר שם, אז ה-growth, העבודת growth קורית בעיקר בתוך הפלטפורמה שלכם. כן, וזה עדיין בעיה, כי בוא נגיד שיש לנו מתכנת ששאל שאלה בגוגל ונפל על עמוד בסטאק אופלו, אותו מתכנת, מה מעניין אותו? להעתיק את התשובה? ולהמשיך עם העבודה שלה. לא כל כך מעניין אותו להסתכל בצד בשוליים ולראות שיש עבודה יותר מעניינת ממה שהוא עושה. אז קשה אפילו להשיג את ה-attention שלהם, כאילו להשיג את התשומת לב. יש לנו סיילספורס, ויש לנו 110 אנשים שמתקשרים כל יום לחברות ואומרים, אם אתם מחפשים מתכנתים כאלה וכאלה, אנחנו נמצא אותם בסטאק אוברפלו, ומצד שני אנחנו... Outbound? גם Outbound וגם Inbound וגם כל מיני דברים, אבל כולם בדרך כלל נמצאים במשרדים שלנו ומשתמשים בטלפון ובאימייל. אז זה מה שנקרא Inside Marketing, נקרא Inside Marketing. Telemarketing, סוג של... כן, לא הולכים מחוץ לבניין בדרך כלל. 
מצד שני, יש לך את כל המתכנתים האלה, ואתה צריך לשכנע אותם לחפש, פעם הבאה שהם מחפשים עבודה, אתה צריך לשכנע אותם שיחפשו בסטאק אוברפלואו, ושהם יכניסו את הקורות חיים שלהם, ואנחנו, מצד שני, כאילו, הדבר הכי... קריטי בשבילנו זה להחתים את המתכנתים ולהגדיל את מספר המתכנתים שמחפשים עבודה אצלנו או שאפילו נמצאים, ב... שנותנים לנו את המידע, איפה הם עבדו, מה הם מעוניינים, האם הם מחפשים עבודה. זה ממש האתגר הכי גדול בצד של המתכנתים. כן. Mm-hmm. והמספר הזה זה הכי חשוב, אז אצלנו זה מספר, תלוי איך מודדים את זה, בוא נגיד 200 אלף מתכנתים שאנחנו יכולים, אם אתה מחפש בסטאק אוברפלואו מתכנת מסוים, אתה מחפש במאגר מידע של בערך 100-200 אלף מתכנתים, והמספר הזה יכול להיות הרבה יותר גדול. אז היום יש 100-200 אלף מתכנתים שהם... שהם actively searching, שאנחנו יודעים בדיוק מי הם, ואם אתה מכנס, אתה מוצא אותם. אבל חוץ מזה, בוא נגיד שאתה מגייס, אז אתה יכול לגייס גם באמצעות פרסומת, שיגיע לכל אותם מתכנתים שלא נמצאים בתוך המאגר מידע שלנו. ואתם עסוקים בלהגדיל את המאגר הזה. כן. ולהגדיל את זה ולעשות את זה קצת יותר כיפי בשביל המתכנתים שהם ישתמשו בזה ושזה יהיה הרבה יותר. אנחנו חושבים שאנחנו יכולים לעשות, במקום קורות חיים אנחנו מפתחים היום, וזה עוד מעט יצא לאור, אנחנו מפתחים מה שנקרא developer story, כאילו הסיפור של ה-developer. זה שונה מקורות חיים בגלל שזה מאפשר למתכנת להדגיש את הדברים שחשובים למתכנתים. לא, חשוב, לא כל כך חשוב להם מה הם למדו בבית ספר, ולא כל כך חשוב להם בדיוק מי היה הבוס שלהם, או באיזה חברה הם קיבלו את המשחה הראשונה. אבל חשוב להם להגיד, אני הייתי קונטריביטור בפרויקט של אופן סורס, ואני הייתי, עשיתי את זה, ועניתי על השאלה הזאת, שהייתה שאלה בלה בלה בלה, וכל הדברים שמגדירים את המתכנת, שהם לא קורות חיים צורתיים. אוקיי, okay, אז uh, אחת השאלות שאנחנו שואלים בחיתוכי מצב, זה ממה אתה מודאג? מאיפה הברברים יגיעו? וואו. תמיד הייתי מודאג שיעזבו אותנו. כאילו, אנחנו נעשה משהו שהקהילה שלנו לא תאהב, ואנחנו נצטרך לסגור. אז בגלל זה בסטאק אוברפלואו, אנחנו עושים את הכל בפומבי, יש לנו אתר שנקרא Meta Stack Overflow, זה Meta זה כאילו אודות Stack Overflow. אז למשל, אנחנו ניסינו לשנות משהו קטן ב-Terms of Service, ממש היה הדבר הכי קטן בעולם. איך קוראים לזה, license agreement, לא יודע מה. ואיך שעשינו את זה, אנחנו לא הסברנו את זה טוב, ולא כל כך אהבו את זה, ואיכשהו משכנו את האש מתמרדים, אז לא עשינו את זה. ופעם שנייה אחרי זה, כמה חודשים עברו, רצינו לשנות משהו אחר, ב-Terms of Service, משהו עוד יותר קטן, וידענו שאנחנו צריכים לגשת לזה בהתחשב הקהילה, ואנחנו היינו צריכים להציג להם את הבעיה קודם, ולשאול אותם מה אתם מציעים, ולחכות עד שמישהו יציע את בדיוק מה שאנחנו התכוונו לעשות מההתחלה. זה בניית קונצנזוס, וכולם בסטאק אוף לא יודעים בדיוק איך לעשות את זה היום. וזה הדבר שיושב במטה? כן, וזה בדרך כלל יושב במטה, ויש לנו, וזה תלוי איפה, עכשיו, מי שמשתמש במטה זה קהילה מסוימת מאוד של משתמשים בסטאק אוברלו, ואנחנו מכירים בזה שיש קהילה גדולה יותר רחבה שלא מעוניינת כל כך להשתמש במטה, אז אנחנו גם לוקחים את מה שהם אומרים. טוב, בעצם מעניין מה שאתה אומר, בעצם כל החברה עברה איזשהו alignment לבעיה הזאת, וכל ה-product managers בתחומים שלהם, כולם מערבים את הקהילה בהחלטות. כן, כן. תובנה יותר רחבה, שהיא גם מעבר לחברה אחת, ש... ש... 
שאחד הסיכונים הגדולים לחברות שמבוססות קומיוניטי, זה שהקומיוניטי יעזוב. כן. וזה לא טריוויאלי, כי הרבה פעמים אתה אומר, זהו, כבר קומיוניטי קיים, מאוד קשה לשבור קומיוניטי. יש היכרות, אנשים מכירים אחד את השני בשאלות והתשובות? לא כל כך. ואנחנו גם בנינו את ה... עכשיו, איך בנינו את הקהילה בסטייק אופלו בהתחלה? בנינו את זה בכוונה שזה לא social network, זה לא אמור להיות רשת חברתית, אתה לא אמור להכיר את האנשים, אתה לא אמור... בדיוק. אתה, מה, ש, מה שמעניין אותנו זה לא מי אתה, אלא האם נפלת על התשובה הנכונה. אתה מקבל upvote, אתה מקבל את ההצבעה, אם ענית נכון. לא משנה מי אתה, או מה אתה, או איפה, מאיפה אתה, או אם אנחנו מכירים אותך. ואין לנו אפילו כלים כדי לבנות קהילה בצורה מסורתית. אין לנו כלים להגיד, היי, נולד לי בן. כל הכבוד לך, מזל טוב. <laughs> זה לא קיים בסטאק אוברפלואו. למה? זה מגניב שעושים את זה באינטרנט, אבל תעשו את זה במקום אחר. זה, הדבר הזה, אנחנו פשוט... Take your cat pictures בכלל לא מעניין אותנו, כל פעם. תגיד, כי בכוונה לא רצינו לבנות את הרשת החברתית, רצינו פשוט להיות מקום שמקבלים את התשובות לשאלות של התוכנה, וזה לא משנה מאיפה זה בא, וזה לא משנה מי אתה, או אם אתה חדש. בוא אני אשאל אותך, מה... איזה עוד חששות? בדיוק, איזה עוד ברברים? כאילו, משהו שאולי, מה היום, אני בטוח, כאילו, לפחות, נגיד, איתן ואני, שאנחנו מדברים כן. על החברה שלנו, אנחנו הרבה פעמים חושבים מה הסיכונים שלנו. כן, כן, כן. מה, מה הדבר שהכי כדאי לנו, מה הכי לייקלי להרוג אותנו, להפריע לנו? אוקיי, מה עוד יכול להפריע לנו? אה, תמיד היה לנו כיף אה, למצוא מתחרה שלא היה לו סיכוי. אז אה, בסטאק אופלו זה היה קורה, שבכלל אין להם סיכוי, הם לא מרוויחים כלום, והשאלות שלהם, אין, אין להם שום... quality uh, control, אז אין, אין סיבה שזה יעבוד יותר טוב מ-Yahoo Answers. אז uh, זה היה כאילו המתחרה שלנו בפנים, אבל זה, זה, זה היה כיף, כי לא היה להם סיכוי. Uh, ובטרלו אנחנו עושים את זה עם אסאנה, זה אותו דבר. אסאנה גם, אנחנו גדלים הרבה יותר מהר מאסאנה, וכולם משתמשים בטרלו, ואסאנה לא גדל לא כל כך מהר, אז uh, זה כיף לנו שיהיה לנו מתחרה כאילו שאנחנו, וזה כמעט בשביל המוטיבציה הפנימית של, ה, של החבר'ה והגיבוש הפנימי. Mm-hmm. אבל מתחרים אצלי, זה קצת יותר קשה למצוא אצלנו, כי אנחנו פשוט בחרנו עסקים שיש להם, שאין להם מחליפים בדיוק. סטאק אופלו אין בדיוק משהו אחר שאפשר להשתמש בזה שזה לא... סטאק אופלו יש לזה גם network effects, אז יש הרבה luck in, אז יש הרבה סיבה שזה מאוד, זה היה מאוד מאוד קשה, מישהו רצה לדחוף אותנו בסטאק אופלו מהמקום הזה. מה בכל זאת מדאיג אותך, אבל בתור מנכ"ל? בתור מנכ"ל, קצת מדאיג אותי שהמוטיבציה של הצוות תמיד, והגיבוש של הצוות והעניינים האלה, למשל, יכול להיות שזה ייקח יותר מדי זמן, יכול להיות שאנחנו לא נגיע ל-profitability בזמן, ואנחנו נצטרך לצמצם קצת את ההוצאות שלנו לפני, וזה דווקא לא יקרה, זה לא, לא מתוכנן לקרות, זה יקרה אם יהיה הרבה, אם יהיה דאונטרן גדול בשנה הקרובה. אז יהיה לנו קצת קשה, בגלל שמה שקורה בדאונטרן זה שהמעסיקים מפסיקים להעסיק, לגייס, והגיוס נפסק לגמרי. ומה האפסייד של החברה? מה היעד? מה ה-success scenario שאתה רואה את זה, לא יודע עוד, כאילו, לאן אתה לוקח את החברה בעצם? אנחנו רוצים להיות החברה של מתכנתים, כאילו, The Developers Company, וזה כולל הרבה דברים. איך שאנחנו נתחיל לגדול, זה יכלול גם דברים אחרים ששייכים ומעניינים את המתכנתים, ואנחנו תמיד רוצים להיות... 
בצד של המתכנתים, לא בצד של מישהו אחר. אנחנו, we, we have their backs, אנחנו תמיד היינו החברה שכאילו מעוניינת לתמוך במתכנתים. אבל כאילו מבחינת חברה, אתה רואה את זה הולך ל-IPO? כן, בהחלט. ופשוט אנחנו החלטנו לפני הרבה זמן שאנחנו ננהל את זה כאילו זה הולך ל-IPO, וזה לא חייב ללכת ל-IPO, וזה יכול להיות שלא יהיה window, כמו שאומרים, לא יהיה אפשרות לרשום את החברה, אבל כדאי לנהל את החברה, כאילו הכוונה זה להיות, לעשות IPO. ומה זה אומר? זה אומר שדבר ראשון, אנחנו עושים את כל הדברים החוקיים והנהלת חשבונות, כמו חברה גדולה, כמו שחברה גדולה תעשה, אז יש לנו קונטרולר ויש לנו כל השטויות האלה, ואנחנו עושים, בונים את המערכות הפנימיות, כדי שהן יוכלו להיות מספיק טובות בשביל חברה פומבית בהמשך. זה דבר ראשון. דבר שני, אנחנו מסתכלים, תמיד שואלים את השאלה אם... רצינו לעשות IPO היום, ועשינו את הפרוספקטוס הזה, ה-S1 פרוספקטוס, מה היה נרשם שם, ומה היו התוצאות הכלכליות שלנו, ואיך הן היו נראות לכאורה, כאילו. אז אנחנו, לפי זה אנחנו עושים חשבון הפוך של, אוקיי, צריכים לגדל לפחות אחוז כזה וכזו ברבעון הזה, רבעון הבא, רבעון השלישי, ולפי זה עושים חשבון איך... מה המינימום שאנחנו יכולים לעשות כיעדים, כן. מעולה, מאוד מעניין. רגע, שמעתי שיש שיר. או, ברור. אנחנו נשים אותו. אנחנו נשים אותו. זה אגב שיר שלא ראה אור, נכון? זה שיר שראה אור. כנראה שראה אור, כי שמעתי על זה. הוא ראה אור לדעתי רק לסאונד קלאוד, לא העלינו אותו אף פעם בסוף פרק. אז יש שיר. שיר שדוד שר בדואט עם דוד, הבחור הקליט, ניגן, הכל. ויש שם שורה שאומרת יום אחד נראיין את ג'ואל ספולסקי. יום אחד. יום אחד. אז זה היום. שיר שנכתב לפני איזה שנה, לא יודע. אז לדעתי אחרי שהיא תסתיים המוזיקה אנחנו נשים את השיר. אז אם יש לכם שאלות ליואל, אז תשאלו אותו בתגובות בקבוצה. ושיהיה שבוע מעולה, ותודה רבה. תודה רבה, יואל. תודה רבה לכם. וואו, איזה עיתוי. עכשיו אני אשים את השיר. קמנו איזה שבת בבוקר עם רעיון, פתחנו אקסקוד, התחלנו לכתוב, והשורות קוד עפו לנו מהאצבעות, והקימבולים היו החוש הרמות המהירים, נלחמנו בבאגים. קראנו הרבה סטאק אוברפלואו ואולי בקרוב אנחנו נראיין את ג'ואל ספולסקי ואם כן זה יהיה מטורף מטורף המוצר באוויר האקסלים מתוחכמים, הם מראים בביאור שיהיה פה רווח של מאות אלפים. יש להם כל מיני הנחות אבל זה בקטנה, סביר שיהיה פה 7.4 אחוז המרה.
המעגל חוזר, יוצאים עם עוד גרסה. המטרה להעלות את אחוז ההמרה. אבל השורות קוד כבר לא עפות מהאצבעות. הקוד בייס כבר יותר מורכב, אין מה לעשות. ובקרוב נעשה הקשה. נחכה לאישור, ואז נעשה איזה השקה. אבל מה שבטוח זה שנעקוב אחרי אחוז ההמרה. <מח> 